0: Tämä podcast kertoo sinulle kaiken, mitä sinun tulee tietää risteilystä. Kerron sinulle, mitä laivoilla tapahtuu, miten siellä toimitaan ja vinkkejä, miten löydät parhaat risteilyt ja upeimmat satamat. Samalla kerron omista kokemuksista ja toivon, että pääset fiilistelemään ja haaveilemaan seuraavasta risteilystä minun kanssani. Tervetuloa mukaan! Tämä on risteille maailman ympäri podcast. Heippa! Mun nimi on Rea ja tänään aiheena on laivalla työskentely. Mä itse laivalla, mutta siitä on jo 12 vuotta. Eli käytännöt ja palkat on saattanut muuttua. mutta kerron ensin mun tarinan. 12 vuotta sitten mä näin Mollin sivuilla, että risteilyalukselle haetaan tarjoilijoita. Mä usein tein niin, että kun Mollin sivuilla oli, että pystyy valitsemaan kunnan tai kaupungin, missä haluaa työskennellä, niin mä valitsin ulkomaat ja katsoin läpi kaikki vaihtoehdot. Tää risteilyalusilmoitus pisti silmää ja mä olin Perhossa opiskellut tarjoilijaksi, joten mä laitoin hakemuksen menemään. Kesti useamman kuukauden ja sitten mä sain vastauksen, että Turussa järjestetään haastattelu. Nykyään nämä haastattelut tehdään Skypen avulla. Mä menin Turkuun haastatteluun ja siitä vierhti taas muutama kuukausi, kun tuli sähköposti, että muut on valittu ja työt alkaa kuukauden päästä ja lähtösatamana on Miami. Mun oma englanninkielen taito ei todellakaan ollut hyvä ja paljon piti käyttää Google Translatoria, kun selvitin, mitä kaikkea piti tehdä ja mitä dokumenttia tarvitaan. Nämä kaikki piti hankkia ennen laivalle menoa. Eli esta, jotta mä pääsen jenkkeihin. Sitten mä hankin merimieslääkärin todistuksen. Todistusta varten piti tehdä tämmönen perustutkimus, jossa katsotaan näkö, kuulo, keuhko ja sydän kuunnellaan, virtsatesti ja verenpaine. Nykyään tehdään myös keuhkojen röntgenkuvaus, mutta itsellä sitä ei silloin aikoinaan tehty, jonka takia mä en maksanut todistuksesta kauhean paljon Mä luulen, että tuo röntgenkuvaus on se, joka nostaa tällä hetkellä sitä hintaa, koska se todistus voi maksaa jopa tuhat euroa. Sitten kävin ottamassa keltakuume- ja hepatiittirokotteet. Allekirjoitettu työsopimus, keltakuumetodistus ja hyväksymiskirje piti myös lähettää erikseen ennen sinne laivalle menoa. Mukana piti olla vielä kaikki alkuperäiset todistukset sekä uuden työntekijän checklist. Ja laivalla purseri antoi sulle tämmöisen Siemens Bookin, eli merimieskirjan, johon aina merkitään nämä työsuhteet, mitä merellä tekee. Lentoliput laivayhtiö hankki, mutta paluulipun mä jouduin maksamaan itse, koska kyseessä oli mun ensimmäinen työsopimus heillä. Jos olisin palannut laivalle takaisin töihin toiselle sopimukselle, niin silloin laivayhtiö kustantaa menopaluu lentoliput. 18. joulukuuta lento lähti kohti jenkkejä ja mä en ollut ikinä käynyt edes jenkeissä, joten jännitti aika paljon. Kun lento laskeutui Miamiin ja mä menin passintarkastukseen, niin aika paljon siellä kyseltiin, että mihin mä olin menossa ja miksi. Ja kun mä pääsin turvatarkastuksen läpi, mun piti löytää shuttle bus. Ja mä en ole ikinä ees kuullut silloin, että mikä shuttle bus on. Eli oli ihan uusi sana. Ja Suomessa mä olin ajatellut, että kyllä se selvii, kun mennään paikan päälle, että mikä se oli. Ja sanahan siis tarkoittaa tämmöistä bussia, joka kiertää edestakaisin esimerkiksi hotellin ja lentokentän väliä. Mä löysin sen bussin, hyppäsin siihen ja lähdin kohti hotellia. Mä sain ihan oman hotellihuoneen, missä asuin yksin yhden yön ja oli mulla siellä kavereina torakoita, joita oli tosi paljon ja ensimmäisen kerran kunnolla näin tämmöisiä isoja torakoita. Ja illalla mä menin käymään vielä lähihuoltoasemalla ostamassa limua ja silloin mä tajusin, miten pitkät välimatkat kaikkialle on, vaikka kartassa se näytti siltä, että se on tien toisella puolella ja katujen ylittäminen oli tosi vaikeet jenkeissä, koska siellä ei ollut ihan joka korttelissa valoi, niin tajusin, että olen tullut jenkkeihin ja kaikki on suurta. Aamulla mä menin aamupalalle ja siellä oli myös muita, jotka oli tulossa laivalle töihin. Bussi lähti silloin aamupäivällä ja vei meidät laivaa. Ja ensimmäiset pari viikkoa me asuttiin samanlaisessa hytissä kuin ihan asiakkaat. Meillä oli semmoinen vähän isompi, melkein sviitinolonen huone. Ja siellä meitä asui neljä henkilöä yhdessä huoneessa. Tää luksus kesti kaksi viikkoa, ja sen jälkeen, kun tämä koulutusjakso oli meillä ohi, niin päästiin sinne kannen alle, kakkos-kolmoskerrokselle, sitten hytteihin, ja näissä hytteissä on aina kaksi työntekijää per hytti, ja hytti voi aina vaihtua kesken kaiken, mutta enemmän meillä pysyi sama hytti, mutta mulla vaihtui aina se huonekaveri siellä, eli kahden kuukauden aikana mulla oli kolme eri hyttikaveria. Ja onneksiin oli vain kaksi työntekijää per hytti, koska sänkyjä oli kuitenkin neljä. Et en tiedä, onko nykyään sitten niissä neljä ihmistä samassa hytissä. Ja nämä hytit on aina ilman ikkunaa. Pesulasta me saatiin aina meidän puhtaat työvaatteet, mutta omat vaatteet piti pestä itse. Tai sitten voi käyttää pesulan palveluit, jos siitä maksaa. Ruoka, mitä saatiin, oli aina tämmöinen buffa crew-messissä. Siellä oli aika saman tyylistä ruokaa aina, että aina pastaa, riisiä ja kastiketta, mutta kerran viikossa oli ehkä jotain erilaista, kuten hampurilaista tai pizzaa. Mä työskentelin hetken illallisravintolassa ja buffassa, kunnes mut siirrettiin erikoisravintolaa, ja siellä mä tykkäsin tosi paljon työskennellä. Me oltiin ainoastaan minä ja mun slovenialainen ystävä Sergei, jotka oltiin tarjoilijoita tässä erikoisravintolassa ja tää oli tämmönen tasting ravintola, missä on seitsemän ruokalajin illallinen joka ilta ja joka ilta mun piti myös opetella se meny ulkoa, koska ne kerrottiin aina asiakkaalle siinä kun ruoka vieti pöytää. Ja jotta vapaa-aikaa ei olisi liikaa, niin jokaisen risteilyn aluksi meidän piti opetella myös asiakkaiden nimet ulkoa. Me saatiin kuvat ja sukunimet A4-koko, siis paperilapuissa. Muutama päivä oli aikaa harjoitella, jonka jälkeen oli testi, missä piti vähintään puolet nimistä saada oikein. Tämä oli varmasti sen takia, että Seabow Cruise Line, missä mä olin Töissä on tämmöinen viiden tähden luksusristeiliä ja siellä aina toivotaan, että kaikkea kutsuttaisiin nimeltä. Eli vähän näissä isommissa Royal Caribbean, Carnival, Princess, niin niissä ei tämmöisiä vaatimuksia työntekijöillä ole. Myös drillejä, eli turvallisuusharjoituksia oli todella usein aina henkilökunnalle ja välillä ne venyy niin pitkiksi, että me ei päästy maihin koska joku työntekijä oli väärässä paikassa väärään aikaa tai nukkui, kun oli drill, niin joissain satamissa ei päästy sitten ulos maihin. Itse mä sain kerran myös noottia siitä, kun olin aamupalabuffetissa töissä ja en kuulema hymyily tarpeeksi, jolloin mun esimies passitti mut kiillottamaan ateriemia. Ja samalla mä opin tämän jenkkiläisen asiakaspalvelutaidon, joka on yli ja erittäin pirteää. Ja aivan työsopimuksen lopussa, kun me tultiin Etelä-Amerikasta takaisin jenkkeihin, meidän piti siivota ja pestä ravintola totaalisen puhtaaksi, koska jenkeissä on niin tarkat nämä tarkistukset kun laiva saapuu sinne. Kauheasti ei ollut motivaatiota, kun kolmelta yöllä hinkkaat jotain pöydän jalkaa ja siitä ei saa mitään ekstra rahaa. Myös siivoijat joutu viimeisenä yönä kantamaan matkalaukkuja hyttikäytäviltä varastoa, josta ne saadaan sitten seuraavana päivänä kätevästi terminaaliin. Asiakkaat siis jättää laukut aina oman hytin ulkopuolelle viimeisenä iltana, joko kello 10 tai 12 yöllä. Silloin siivojat joutuu vielä ekstra työskentelemään, kun ovat jo koko päivän tehneet niin sanotun normaalin 12 tunnin työpäivän. Juuri näistä syistä pyrin aina olemaan tosi ystävällinen kaikille työntekijöille, koska tiedän millaista se työskentely on. Et esimerkiksi me ei tarvita kahta kertaa siivousta päivän aikana meidän hytissä, joten me ollaan aina risteilyn alussa kerrottu meidän siivoijalle, että pelkästään se aamusiivous riitää. Ja mä oon itse ajatellut, että tällä tavalla mä helpotan sen siivoojan työtä, että se pääsee aikaisemmin pois töistä, mutta valitettavasti se ei mene niin. Siivoijilla on tietyt työajat, ja vaikka kaikki on siivottu, ei saa mennä omaa hyttiä vasta kun kello 22.00. Meillä tarjoilijoilla menee niin, että kun työaika päättyy, niin esim. buffassa saa lähteä pois kesken vähän niin kuin pöydän siivouksen, vaikka sinne jäistiskiin, koska sinne tulee aina joku sitten töihin. Siellä erikoisravintolassa, missä mä olin töissä, niin siellä mä pääsin pois heti, kun viimeinen asiakas oli lähtenyt. Ja vaikka siivoja ei pääsiskään omaa hyttiä aikaisemmin, niin ei olla pyydetty sitä iltasiivoilusta, ellei jo ollut tarvetta, koska tällä hetkellä on huomannut myös sen, että niillä on tosi kiireistä siinä työajan aikana ja siellä on tosi monta hyttiä, mitkä ne pitää siivota. Et jos jollain tavalla pystyn helpottamaan, niin tällä tavalla ollaan sitä yritetty tehdä. Mun oma työsuhde oli pituudeltaan vain kolme kuukautta, mutta yleensä tarjoilijan työsuhde on kahdeksan kuukautta. Se voi olla oikeastaan mitä vaan kuuden ja yhdeksän kuukauden välillä, kun olen jutellut noiden risteilyllä olevien tarjoilijoiden kanssa ja sen jälkeen on yleensä 1–2 kuukautta lomaa. Hyttisiivoijat ja kampaajat kautta spa on myös 8 tai 6–8 kuukautta työsopimus ja kapteenilla kuulema on neljän kuukauden sopimus. Ideaali tilanne olisi se, että löytäisit laivalta elämäskumppanin ja saisitte sopimukset päättymään samaan aikaan. Eli kun teillä päättyisi kuukauden sopimus Jäisitte seuraavassa satamassa sitten pois, reissaisitte tai asuisitte kuukauden kaksi jossain ihanassa maassa ja palaisitte takaisin laivalle töihin. Rahaa sais tällä tavalla ihan valtavasti säästöön, koska laivalla ei tarvitse maksaa asumisesta, ruuasta tai mistään muustakaan mitään. Ainoastaan sul menee rahaa siihen, että jos sä tahdot ostaa itsellesi jotain kuten tuliaisia, herkkuja tai vaatteita. Itsekin mä muutin silloin takas kotiin tai siirsin osoitteen kotiin ja tavarat vintille, joten tuon aikana mulla ei mennyt sit Suomessa mihinkään pakollisiin maksuihin rahaa, kuten vuokraa, sähköä, autoa tai muuhun pakolliseen. Ja laivalla maksetaan palkka ihan suoraan rahana käteen ja siitä ei lähde tai ei siis makseta veroja. Tämä Seaborn Cruise Line, missä mä olin töissä, niin siellä palkka meillä oli tarjoilijoilla 2000 euroa kuussa. Ja en yhtään tiedä, onko esimerkiksi isommilla laivayhtiöillä se nyt tällä hetkellä vähemmän vai enemmän, mutta tohon aikaa se oli enemmän kuin näillä isommilla laivayhtiöillä, koska kyseessä oli viien tähden niin luksuslaivayhtiö. Eli toi 2000 euro on Suomen palkkoihin verrattuna musta todella pieni summa, koska mä työskentelin joka päivä 11-12 tuntia per päivä. 11 tunnin päivästä tuntipalkaksi tulee noin 6 euroa, mutta huom, veroja ei makseta. Mä ymmärrän hyvin, että laivalla on töissä paljon esimerkiksi aasialaisia, koska toi on tosi paljon rahaa niille. Kun mä työskentelin siellä laivalla, niin siellä oli tämmönen Mies, joka oli Slovakiasta kotoisin, ja se toimi baarimikkona siellä. Se sanoi, että omassa kotimaassaan se tienaa noin 4500 500 euroa kuussa. Joten jos mä itsekin tienaisin 4-5 kertaisen summan, eli 10 000 euroa per kuukaus työskennellessäni tarjoilijana, niin todellakin mä olisin tuolla vielä töissä, vaikka se rankkaa onkin. Eli risteilyaluksella työskennellessä... Sulla ei ole yhtään ainutta vapaa päivää. Sunnuntaisinsa et saa mitään ekstra korvausta, etkä mistään muustakaan työtehtävästä. Itse mä olin yhdessä vaiheessa tosi väsyny ja mä keksin, että mulla on vatsatauti, että mä sain yhden vapaa päivän, jonka aikana mä vaan nukuin ja katsoin sarjoja siellä mun hytissä. Ja kun mä tulin takaisin Suomeen, niin mä nukuin kaksi päivää putkeen, koska mä olin niin väsyny, Sekä tietenkin myös aikaerorasitus oli ehkä syynä tähän mun väsymykseen. Väsymystä ehkä vähän lisäsi se, että henkilökunnalla oli todella usein bileitä. Meillä oli teemabileitä, niin kuin asiakkailla, kuten White Party ja juhlapyhien myös juhlittiin. Ja omalle kohdalle osui joulu ja uusi vuosi. Ja aina kun laiva oli satamassa yön yli, niin lähdettiin työvuoron jälkeen paikalliseen yökerhoon ja oltiin siellä koko yö. Olut maksoi Krybaarissa yhden dollarin ja välillä meille myös tarjottiin ilmaiseksi juomia laivayhtiön puolesta. Ikäraja juomiin muuten on 21 vuotta. Ja laivan takana oli oma terassialue työntekijöille. Asiakkaiden tiloihin kyllä saatiin mennä risteilyn aikana. Esimerkiksi Tax Freestä voi käydä ostaa karkkia. Ja aina kun meni asiakastiloihin, niin piti olla sististi pukeutunut ja nimikyltti piti olla rinnassa. Ja nimikyltti pitää muutenkin olla aina kun liikkuu asiakkaiden kanssa samassa paikassa, esim. kun lähtee ulos laivasta tai tulee takaisin laivaa. Jotkut laivayhtiöt antaa käyttää asiakastiloissa esimerkiksi kannell olevia uima ja siinä on yleensä tällainen sääntö, että siellä saa olla maksimissaan vain viisi asiakasta silloin uimassa. Joten silloin kun laiva on satamassa, niin pystyy tätä työntekijät hyödyntämään. Ja työntekijöillä ei saa olla minkäänlaista suhdetta asiakkaan kanssa. Jos näin käy, niin saa samantien potkut. Laivalta löytyy kuntosalityöntekijöille, mutta nyt kun on ollut asiakkaana laivalla, niin olen huomannut, että ainakin esiintyjät saa käyttää myös tätä asiakkaille tarkoitettua kuntosalia. Ja välillä buffetissa ruokailee laivan työntekijöitä iltasin, mutta ne on yleensä vähän ylemmän tason työntekijöitä, kuten pursereita. Aluksi minun sopimuksella olin ainoa suomalainen koko laivalla. Mutta kuukauden päästä tuli yksi tyttö töihin hyttisiivoojaksi. Ja oli tosi hassua puhua suomea pitkästä aikaa. Ja siihen aikaan ei ollut oikein hyviä nettiyhteyksiä, jolloin ei voinut soittaa kotiin, vaan laivalt ostettiin tämmöinen puhelinkortti. Ja sillä pystyi lankapuhelimella soittamaan suomeen, joka oli tosi kallista ja tosi hidasta. Ja aina siinä puheiden välissä oli tosi paljon viivettä. Eli kun mä sanoin jotain ja mä odotin vastaus, niin mä joudun odottaa melkein 30 sekuntia, että mä kuulen vastauksen. Ja sama juttu tietenkin toisessa päässä. Eli kauheasti ei sinä aikana soiteltu kotiin. Mä muistan, että ensimmäisen kerran mä soitin, kun oli joulu, niin mä soitin kotiin. Ja silloin itse asiassa iski kotiikävä. Kokemuksena työskentely risteilyaluksella oli mahtava mutta mä en menisi uudestaan ainakaan tarjoilijaksi. Ehkä kasinotyöntekijä tai esiintyjä tai ne, ketkä on siellä tai tax töissä, niin, niin niillä on paljon enemmän vapaa-aikaa, niin sitä mä voisin harkita, jos palaisin laivalle takaisin. Ja kasinot ja kaupat ei esimerkiksi ole auki silloin, kun laivan satamassa, joten ne pääsee melkein aina maihin ja niillä on paljon aikaa siellä maissa. Ja myös ylemmällä tasolla työskentelevät, kuten esimiehet tai purserit, saa yleensä samanlaisen huoneen kuin asiakkaat ja niillä on ehkä vähän inhimillisemmät työajat. Esiintyjät yleensä joutuu välillä kyllä auttamaan aina retkillä ja lastenklubeilla ja niillä on yleensä treenit myös silloin, kun laiva on satamassa. Tässä oli tämä jakso ja kiitos kun kuuntelit. Tämä jakso oli sekoitus tätä mun omaa tarinaa ja myös kaikkea infoa, mitä laivalla työskentely on. Jos joku kysyisi multa, että kannattaako mennä laivalle työskentelemään, niin ehdottomasti kyllä. Mutta se on tosi rankkaa. Että kannattaa olla joku parikymppinen, jotta jaksaa työskennellä ja valvoa. Mun oma englanti parani tosi paljon ja sitä oli vaan pakko puhua ja mä sain myös paljon itsevarmuutta ja rohkeutta englannin puhumiseen. Muistakaa käydä seuraamassa Risteile maailman ympäri Instagram-tiliä ja jos teillä on jotain hyviä vinkkejä ja tipsejä, niin laittakaa ne sinne kuvien alle. Eli se on jaoteltu aina per satama ja sinne saa ihan vapaasti mennä kertoa, jos. Jossain satamassa on hyvä ravintola, näköalapaikka, joko museo tai ihan mitä vaan, niin jaetaan siellä meidän näitä kokemuksia. Seuraavassa jaksossa puhutaan laivayhtiön retkistä. Missä satamissa kannattaa retki ottaa ja missä ei. Mitä kaikkea on hyvä tietää, kun varaa retken? Ensi jaksoon, heippa!